0: dj オニバカだもん。この番組はビジネス系のコンテンツを中心に独断と偏見で気になったものをピックアップします。必ずしも世間的に旬なものとは限りませんので、あしからず。それではスタートです。はい、本日は日経トレンディー11月号、えー、特集すごい！ラジオ大研究から、えー、音声メディアラジオの未来の部分をちょっとピックアップしたいと思います。はい、まずこの「日経トレンディ」の特集ですがかなり力が入ってますね特集ページ数がなんと68ページしかも 2,000 人調査とかいうのもやってますでこの号の表紙はなんと「木村拓也さんです日経トレンディ」っていう雑誌で人が表紙になってっていうことがそもそも珍しいんじゃないかと思うんですけどもえー、でしかもその表紙に来ているのがああのジャニーズ事務所の木村拓哉さんということでまあその木村拓哉さんもおラジオについてのインタビューになってますし、まあ、その他そのパーソナリティとして伊集院光さんライムスター、歌丸さん他八人ものインタビューが入っているというふうな特集になってます。うんと本当にトレン日経トレンドリーではそういうインタビューものっていうのも珍しいと思うので、はいかなり異色の力の入った特集だなと思います。はいでまあ大半があ今のその今のとかまあこれまでのラジオで今その、まあ、特に、えー、ラジオの配信ですねラジコが非常にこのコロナ禍のタイミングもあって 1,000 万人に急迫る勢いのラジコの欠陥利用者数みたいなニュースも出てましたけれどもラジオが今改めて盛り上がっているっていうことで、えーまあその特集インタビューのほかは大半がラジオのこれまでと現状みたいなものを取り上げています。ただまあ私が気になっているところと今回取り上げたいところはこれからどうなるのっていうふうなところをちょっと気になっているので取り上げたいと思います。まずはラジオ局の稼ぎ方次の一点というふうなコーナーです。えー、まあ。先ほども申し上げたとおり 1,000 万人に迫る勢いのラジコ月間利用者なんですけれどもまあラジオ業界には今後に期待感を抱かせるトピックが多いもののえやはりその広告営業収入みたいなものはまあ過去30年前1991年なんかと比べるともう3分の1ぐらいの規模になっているというふうな。状況だとということですで、まあ、そんな中音楽やトークとの親和性を生かしたイベント、まあ、ライブみたいなですね、まあ、フェスとかですねそんな形のものがこれまで結構ビジネスにはなっているそうです。単なるファンサービスではなく歴史とした収益源としてのライブイベントがあるというふうなことです。でまあ、ただタイミングが悪いことにこのコロナ禍でリアルなものができずにですね今年はそれを配信で行っているケースが多いようです。はい、でそれ以外にですねアメリカではポッドキャスト市場が急成長していてポッドキャストを聞いたことある人は半数以上。広告収入も2019年度で3000億円近くに達しているというデータがあるそうです30年前の日本のラジオ業界の市場規模と比べてもまあ変わらないかそれ以上の市場になっているとで日本の市場規模はまだ小さいけれども将来に向けて伸びていくだろうという予測があるみたいです、はい、でラジオ局もここにいち早く目をつけて取り組んでいると、FM 東京が名を連ねるジャパン FM ネットワークのオーディ、それから JW のスピニアですかね、それから日本放送のポッドトークなど曲独自の音声コンテンツ配信サービスが立て続けに登場しているということです。で、先ほどの FM 東京が絡んでいるオーディでは、えー、アメリカでは人気ジャンルらしいんですけれども凶悪犯罪をテーマにしているトゥルークライムアメリカ殺人鬼ファイルこれはあの声優の方と俳優の方があその凶悪犯罪を取り上げたドキュメンタリーのトーク番組になっています。まあ、その他あ番組スピンオフコンテンツを配信したりですね番組のファンをオーディに取り込む動線なんかをしていると。で2000年、今年度中には月間100万人のアクティブユーザー獲得を目標にしているそうです。はい、それから JWAVE が絡んでいるスピニアなんかでは SF 小説を向井治さん俳優の向井治さんのコンで聞かせるコンテンツなどもがあるそうです。はい、という形で。えーアプリを絡めたあところでいろいろ取り組んでいるということです。はい、続いて、えー、まあ新ポッドキャスト戦争ということですね。まあここで大きくやっぱり世界的にも動いているのはスポティファイですね。スポティファイは二千十九年から日本でオリジナルのポッドキャストを配信しています。で、えー、スポティファイは本当に世界的にも力を入れていると。ということですね2019年の2月スポーティファイの CEO ダニエル・エクシは世界のどの企業よりもオーディオや音声コンテンツに注力すると宣言してギムレット・メディアなどポッドキャストの制作配信を行うオーディプロダクションを次々に買収世界で最も人気があるといわれるポッドキャスト番組とも独占配契約していると制作から配信人気コンテンツまでを手中に収めていますで、まあ、ここはそのスポーティファイあのまあその音楽のところでもお土方強みだと思うんですけど聴取データを分析しながらどんなものが受け入れられるかを検証するところを今日本国内でもやっているそうです。で、えー、ポッドキャストに注力する狙いとしては新規ユーザーの獲得さらに期待できるのが利用時間の拡大ですねいわゆるまあサブスクだとそのリテンションとかですね、l t v の拡大というのが重要だと思うんですけども、Spotify もそこにだいぶ注力をしているそうです。ポッドキャストのリスナーは音楽も長時間聴く傾向があるようです。Spotify は同じアプリでもで音楽もポッドキャストも聴けるためサービス内を回遊して長時間楽しめる。国内ユーザーの平均利用時間は一日二時間強だそうです。で、オリジナルコンテンツとして成長している番組もあるそうで。これは1時間以上にもなる番組だそうなんですけれども一度聞いた人が次も聞くリテンション率定着率が高い上番組の最後まで聞く完全聴取率も驚異的な数字を出しているそうです。はい、でラジオ局との連携も進めていて日本放送の人気番組「オールナイトニッポン」のポッドキャストはすでに同社のチャート上位の常連。さらに2019年6月からはラジオ日経の約30番組も配信しているそうですネットフリックスのようにオリジナルコンテンツの拡充を進めるスポティファイかなりこれから力を入れるし伸びていきそうですよねそれから、えー、アメリカのポッドキャスト市場で一つのチャンネルとして絶大な人気を誇っているのが犯罪ドキュメンタリーやサスペンスを扱ったオーディオドラマで日本国内でもそうしたチャンネルに景気を見出し音声映画を配信するという新たな試みも始まっているそうです。で TBS ラジオが取り組んでいる「オーディオムービー」というこれはチャンネルだと思うんですけれどもそこでは半沢直樹全シリーズ1 3年に放送された全シリーズのその後の人生を書いたオーディオドラマを配信していたそうです。2020年2月にラジオ放送とストリーミング配信を行って累計80万回再生を記録したとのことです。はい、逆その TBS グループとしてはそのポッドキャストでマーケティングをして最終的にテレビや映画で展開するというところまでいければいいなというふうに考えているそうです。はい、そしてもう一つ。えー、ポッドキャストで新規ユーザー獲得や IP ビジネス展開を狙う企業がある中で音声メディアの独自路線を突き進むのが2016年9月にサーービスを開始したボイシーですねこれはインフルエンサーを中心としたそうそうたるメンバーが並んでいて配信者の中にですねどれもがあ毎日または数日起きといった高頻度なペースでコンテンツを更新していているとユーザーは20から30代の社会人が多く特にビジネス系のチャンネルが人気だそうです。でポッドキャストのような多方面の配信は行っておらず各チャンネルはボイシーのサイトやアプリでしか聞けないというのが他のサービスと決定的に違うところだそうです。パーソナリティは既に募集をしており1週間に200から300人程度の応募があるけれども実際に通過できるのはなんと1以下だそうです9月には月額100から300 3万円で限定コンテンツを聞くことができるプレミアムリスナーをスタートしました。オンラインサロンのような音声メディアポッドキャストとは違った進化をしていくのではないかというふうに最後結ばれていますはいいかがでしたでしょうかえー、もうちょっと取り上げませんでしたけれども最近のそのラジオ番組とかですねそのあたりもいろいろ取り上げられていて、まあ知らないラジオ番組、まあラジオドラマのアベレージっていうのはちょっと私気になりましたね。まあそれとかそのポッドキャストのところでも取り上げられていたドキュメンタリー系のものとかですね。今やっぱりその注目されているコンテンツはちょっと私もチェックしていかなきゃいけないなと思いました。はい、今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。それでは皆さん今日も良い一日をお過ごしください。D.J. ーでした。See ya.